0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen Brokom. Læs mere på wearebro.dk. Du lytter til Bro FM. En podcast der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig til at kommunikere lidt smartere. Din vært er Emil Dahl Nielsen.
1: Hej og velkommen til endnu en episode på Bro FM. Den her episode den kommer til at handle en del om kvinder. Meget om iværksætteri og også meget om rollemodeller. Og ja, det lyder måske som lidt af en farlig cocktail. Og det er også en meget aktuel debattertop. Og hvis du sidder nu og tænker, hmm, Bro FM plejer der at handle om kommunikation. Hvordan passer det lige ind? Så kan jeg godt forstå, at du tænker det. Men sagen er, at vi her på redaktionen i Bro FM kunne rigtig godt tænke os at sende alle jer dejlige lyttere på juleferie med et vigtigt og godt samtaleemne. Kvinder og iværksætteri. Og det vil vi gerne, fordi selvom vi lever i et af de mest kønslige stillede lande her i Danmark, så viser undersøgelser, at andelen af kvindelige iværksættere, den er faldet de seneste 10 år. Der er simpelthen alt for få kvinder, der tager iværksættervejen i dag. I hvert fald, hvis man spørger Helle Bro, hun er direktør og også ansvarlig for hele Brobutikken. Og så er hun, som du måske har regnet ud også, dansk gæst. Hvis du holder fast og lytter med, så får du altså både lidt input til dine samtaler over risengrøden. Men også nogle ret konkrete råd, du kan samle op og handle på efter jul eller allerede i morgen. Det vælger du selv. Vi tager hold på det hele lige nu. Hej Helle, velkommen til.
0: Hej Emil, og tak.
1: Jeg er meget glad for, at du vil være med i dag, og det er jo et meget vigtigt emne, vi skal snakke om i dag, synes jeg. Det er jeg sikker på, at du også synes. Det synes jeg
0: selvfølgelig, og jeg er ja. jo super glad for, at jeg har fået lov til at komme ind i studiet i dag. Det er jo ikke, det er ikke så tit, det sker, så ja. det er jeg meget, meget glad for, Men, og især med emnet selvfølgelig, fordi ja. det er jo noget, der optager mig rigtig meget.
1: Grunden til, at du sidder her, det er jo oprindeligt, fordi at du skrev en kronik faktisk i børsen, mm. øh, og nu læser jeg titlen højt, ja. så jeg ikke glemmer nogle ord. Mere alsidige rollemodeller kan fremme iværksætteri, også hos kvinder. Hvad fik dig til tasterne?
0: Jamen jeg tror egentlig, det har jo ligget mig på scene altid. Øhm, og jeg har jo været involveret i iværksætteri faktisk, siden jeg selv etablerede virksomhed. Øhm, og jeg var jo i seks år formand faktisk for Danmarks største iværksætterhus, øh, og var med til at etablere det, øh, hvor vi jo lavede sådan en, øh, en kubane for øh, virksomheder. Øhm, og jeg har siddet med ved bordet i, øh, i småprojekter nedsat af Erhvervsministeriet øh, i mine helt unge år. Øhm, hvor man også ønskede at fremme kvinde i Så det er jo noget, der altid har, har ligget mig på sinde. Det øh, er den ene del, og så ligger det mig også selvfølgelig på sinde, at vi ser flere kvinder i øh, førertrøjen, var lige ved at sige. Men det er egentlig mener, at vi ser flere kvinder, både på ledelsesposter, bestyrelsesposter, øh, og selvfølgelig også til at drive virksomheder. Så for mig hænger det egentlig meget godt sammen. Øh, men nu det er det jo et felt, jeg ved noget om, fordi jeg jo selv har har taget alle skridtene i det, ja. øh, og derfor er det jo meget naturligt for mig at, og, at være med til at præge den dagsorden, fordi jeg oplever, øh, at der eksisterer utrolig mange myter omkring det at være øh, iværksætter eller entreprenant, eller jeg betragter mig jo i dag som ejerleder, fordi jeg ja. er så langt henne i mit øh, virksomhedsforløb, men, øh, men min oplevelse er, at der er rigtig, rigtig mange myter og, og, og billederne af, hvordan man ser ud som iværksætter, er simpelthen så stereotype. Ja. Og det er det billede, jeg gerne... Jeg
1: vil ruske lidt i? Ja, ja. fordi
0: altså, i mange år var det jo nærmest sådan, at enhver iværksætter, der man så på medierne, var jo en eller anden luset øh, kælder øh, på Nørrebro. Nu vi selv på Nørrebro. Ja. Men i en kælder, og, hvor der stod fodboldmaskiner, og hvor de sad og spiste øh, McDonald's, og, og, og der stank og suger ved og så var der et fodboldbord. Og det var ligesom det, der blev hed frem som det sådan her iværksætteri er, og det er det jo ikke, altså iværksætterier og mange ting, det er jo både it, det er jo højteknologisk, det er er laboratorier, det er kreative tanker, og det er også os, det at være iværksætter, det at være selvstændig, det at være ejerleder, det det er mangfoldigt.
1: Det kan være mange ting, og en af de ting er det, du er, Ja. ja og så råbe nogle mennesker op. Ja og motiverer. Nu ja. ligger jeg over i munden på dig her. Ja, det... det må du også gerne. Ja.
0: Men, men det er jo det, jeg gerne vil, eller jeg vil bare gerne... Øh, f- altså, dengang jeg startede, jeg havde ikke nogen rollemodeller. Jeg havde masser af mennesker, jeg kunne se, der drev virksomheder, det var jo rollemodel. Mm. Men sådan en til en var der jo ikke nogen øh, for nordisk filologi og dansk i og med psykologi på bagsmækken, som øh, jeg kendte, vel? Nej. Og jeg tror, at... Øh, jeg blev enormt positivt motiveret af at se succesfulde mennesker eller folk, der gjorde noget virkelig dygtigt, altså og gjorde nogle ting godt. Det, det kan vi jo godt sådan spejle og i. Ja. Øhm, men jeg tror, når man er yngre kvinde, det var jeg jo, øh, og, og jeg havde faktisk et barn, og jeg fik mit første, eller mit andet barn halvandet år efter, så jeg var faktisk under 30 og havde to små børn og drev egen virksomhed. Dem var der sgu ikke ret mange af. Øh, og, og der var utrolig mange mennesker i, i og omkring mig, som havde virkelig mange holdninger til om man kunne drive virksomhed. Jeg var jo tæt på nok, nogen mente, at jeg var den værste mor, fordi, og så havde jeg jo faktisk en kravlegård stående på mit kontor. Okay. Så jeg havde Albert med på arbejde, og han, der var en kravlegård, og det vil sige, at når han sov, så kunne jeg arbejde, og når han vågnede, så gør man jo det, man gør, og så var der en kravlegård, hvor han kunne ligge i. Og det var jo, altså, talk of town, at der var en kvinde, der drev virksomhed, og hun havde kunne hjælpe med en kravlgård stående på sit kontor, ikke? Det minder
1: lidt om... Øh, undskyld, jeg afbryder det. det. minder lidt om... Øh, der var også Lene Espersen, som, øh, mm. som var folketingspolitiker og minister og mm. øh, diverse i en årrække, som også havde sine børn med på arbejde, som jeg skal love for, også fik noget omtalt. Ja. Det er nogle år efter dig. Ja, ja. Så du har sikkert inspireret hende øh, <laughs> ja, til, til at gøre ikke. det på den måde.
0: Men, men, men det var jo ikke sådan, at, at øh, jeg gik for hospitalet og satte mig ud på kontoret. Altså, jeg havde faktisk barsel. Så det var faktisk efter min barsel, jeg havde Albert med på arbejde, for han kunne være med så lang tid som muligt. Så så det var faktisk ikke engang, fordi jeg skulle tidligere tilbage på arbejde, men for mig var det en helt naturlig ting at integrere det. Og dengang var der i øvrigt også så dårlige vilkår som, som, som kvindelige virksomhedsejer med ansatte, at, at jeg kunne jo ikke modtage barselstavpenge, jeg kunne ikke, fordi så må man ikke drive virksomhed, jeg kunne ligesom ikke hmm. lukke den, fordi jeg var på barsel. Så der var egentlig ikke så mange muligheder, men det var jo et særsyn, og alle vidste jo godt, hvem hende med kravlgården var. Ja. Øh, og jeg er helt sikker på, at det der var der mange, der syntes, øh, de havde mange meninger om.
1: Ja. Både gode og dårlige måske. Det er sikkert. Der var noget kodning der, i sikkert. måden du sagde det. Okay. Jeg vil gerne lige vende tilbage til starten faktisk, fordi du sagde, øh, det ligger der meget på sinde, at der er flere kvinder, øh, som øh, starter virksomheder mm. osv. Jeg skal bare lige være sikker på forskellen. Det, der ligger der på sinde, er, at der er flere, der skal gøre det. Er det rigtigt forstået? Ja. Yeah. Fordi man kunne misforstå det til, at du er glad for at se, at det sker, og som jeg forstår det, så er det faktisk et problem, at det ikke rigtig sker. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, altså det vi jo ved, det er, at andelen af kvinder, der, der tegner et CVR-nummer, den er faldende. Øhm, og, og, det, og det er jo en lille smule skræmmende, hvad man kan sige, i, i den alder, vi lever, den tidsalder, vi lever i, hvor der burde være så meget information, og der burde være så mange mennesker, og så mange muligheder, så ser vi faktisk, at den anden del falder. Og det synes jeg, vi skal tage alvorligt. Ja. Øh, fordi den burde bare, bare stige en lille smule. Mm. Men her falder den faktisk drastisk. Og det, det siger jo noget om, at enten er der, er det fordi, det ikke er sexet, eller interessant, eller hvad ved jeg, eller der er nogle øh, rammebetingelser, eller nogle måder at og være, eller omgå det at være iværksætter på, som ikke er særlig flytterende. Fordi det er jo ikke fordi, at der ikke er, er, er hjernekapacitet eller idérigdom eller sådan noget derude. Det er der jo. Øh, men skridtet derhen er måske lidt anderledes. Og ja. jeg kan også mærke det selv. Jeg er lektor på CBS, øh, og jeg får utrolig mange spørgsmål for de kvindelige studerende ja. omkring det her med, hvordan er det at drive virksomhed som kvinde? Og, og hvordan er det at du har jo børn, og det er som om, at man kan ikke både drive virksomhed og børn. Og det skal være også, en
1: udsætning på en din, eller anden måde. På måde.
0: Jeg har jo så masse produceret men for vi har tre. Ja. Øhm, og, øhm, og det der med bekymring om, at, at man skal sidde det der, på det der kontor øh, 22 timer i døgnet og aldrig sove og misrygte sine børn og sådan noget. Øh, det, der er bare noget stereotypt, øh, virkelig ikke særlig relevant snak omkring det at være selvstændig Fordi, på den måde. Hvad er
1: der med den bekymring, du lige nævnte der?
0: Jamen, det er jo det der med, at, at, at det selvstændige liv er ultra hårdt og, og kræver så mange offre, mm. øh, og man, øh, man bliver en virkelig dårlig mor, og måske en virkelig dårlig kone, og en virkelig dårlig ven af det, eller sådan noget. Jeg kan i hvert fald høre på de spørgsmål, jeg får, at der er virkelig mange bekymringer. Mm. Og jeg kunne så godt tænke mig, at vi gjorde bekymringer til muligheder. Ja. Altså, så i stedet for, så kunne de jo stille mig spørgsmålet, hvordan gjorde du det egentlig?
1: Altså. Ja, fordi det, det, der hører med til historien her, det er jo, du møder nogle bekymringer, og du er jo selv et levende eksempel på, mm. bare rolig. Det, det kan man godt. Altså, mm. ved jeg ved godt, det har du sagt. Ikke? Men mm. du hører nogen sige, hvordan kan man forene iværksætterlivet med at få tre børn, for eksempel. Mm. Ikke? Som om, at det er en umulighed. Yeah. Hvor det er det vel ikke?
0: Og, og det er det jo ikke, altså, det, er jo, øh, det er jo et meget godt eksempel på, at jeg kender sådan set andre kvindelige iværksættere, som har gjort det samme. Og det er jo heller ikke sådan, at vi er udsultet, og aldrig har set solen eller aldrig har holdt ferie eller weekend. Øh, og selvfølgelig er der perioder, i, i og det har der også været i brugsliv, hvor, hvor jeg har arbejdet sindssygt meget, og så har der været perioder, hvor jeg har arbejdet mindre. Og det tror jeg er sådan en meget øh, normalt i sådan fase i en virksomhed, øh, også fordi jeg er jo både startede virksomheden eller etablerede den, hmm. og jeg har været med hele vejen til i dag også at drive den, selvom det er en helt anden virksomhed. Så der er jo, øh, hos mig har der også været noget kompetenceforøgelse i, der er en måde, er, når man starter, så der, når man lige pludselig bliver lidt flere, og man får de første ansatte, så er der nogle andre ting, man skal til. Ja. Så, så begynder man at, at flytte lokaler, så skal man til at forholde sig til økonomi. Altså, der er jo mange ting omkring et virksomhedsliv og en virksomhedsudvikling, som ikke er nødvendigvis synlige for dem, der er inde i det, og dem, der er udenfor. Men, ja. Og, og det gør jo, at i nogle perioder har jeg arbejdet som sindssyg, og så er der perioder, periode, hvor jeg har mindre. Ja. Øhm, men hvis jeg kigger tilbage, så tænker jeg, med det menneske, jeg er. Havde jeg været ansat i 12 og skat, eller havde jeg været ansat i Pricewaterhouse, så har jeg sgu arbejdet på samme måde alligevel. Ja. Fordi det interesserer mig. Mm. Så, så det er jo ikke nødvendigvis min, min, øh, min titel som øh, iværksætter eller ejerleder, der gør det. Nej. Det handler mere om den, jeg er. Ja.
1: Der er noget med, med det, du beskrev før, som også ligesom illustrerer, at der er nogle livsfaser, det jeg tror jeg også, du kaldte det, mm. i, en, i en virksomhed. Man har ideen, man tager det første spæde skridt, så mm. får man et kontor i et kalekammer i Hillerød, eller hvad man nu finder på, mm. og så step by step får man banket noget på benene, hvis mm. ellers alt går efter planen. Det, jeg tænker på, det er, det kunne være interessant at tale om, der er vel nogle mennesker, som måske også er skræmt af det der sådan ultra lange tidsforløb i det. Så hvis du skulle sige et par ord om, hvordan skal man tænke der i starten, så man ikke bliver afskrækket af den der gigantiske proces med at drive noget i 10 år?
0: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg tror, man skal se på, på det her liv eller iværksætteriet på en lidt anden måde, end vi gør i dag. Fordi der er jo nogen, der er sindssygt kreative og, og har en eller anden, kan opfinde et eller andet. Ole opfinder i sig eller sindssygt gode idéer og er virkelig, virkelig stærke i de første tre til fem år af virksomhedens liv. Og så, så kommer man hen i en mere stabiliseringsfase, en driftsfase og sådan noget. Og så er der nogle andre muskler, der skal til. Så jeg tror også, vi skal prøve at dele det op, at det er ikke nødvendigvis sådan, at fordi man har en idé, så skal man drive virksomheden, til man bliver 100, vel? Øh, eller man skal drive den i de næste 25 år. Jeg tror, man skal prøve at se på det, og være iværksætter på andre måder. Man kan godt være den, der initierer ham, den, den der har den gode idé, den, der kan drive den første fase. Og så kan det være, at man skyder den af til nogle, nogle andre mennesker, og det er sgu okay, fordi mm. så skal man bruge sig noget andet. Og lige præcis de der elementer, kan jeg godt tænke mig, at vi taler mere om, så det at, at være iværksætter kan sagtens være at afgive stafetten efter de første tre år uden at have solgt det for en milliard, fordi man har lavet en eller anden IT-løsning eller sådan noget. Ja. Ja. Det kan også bare være at have banket noget i gang, og så er der nogle andre, der skal tage over, fordi så er der nogle andre musler, man skal bruge. Og når vi snakker om iværksætteri eller entreprenørskab, så synes jeg, at hele den der tænkning er væk. Ja. Altså... Øh, og jeg kan se, hvis jeg skal være ananas i egen juice altså jeg kan da se på mig selv, at jeg har jo virkelig været udfordret på nogle øh, levels i at drive bro. Altså, ja. det var jo ikke så svært at nå de første fem medarbejdere. Øhm, og det var måske heller ikke så svært at nå de første ti. Men når man går fra 10 til femten... Og det kan være andre, i, altså nu er det jo brovirksomheden, der har været ja, ja, den her det, måde. Ja, det er den
1: erfaring, du ja, har. Ja, men, men... Så,
0: så sker der jo noget, altså, og, og der sker også noget nu her, de sidste års tid. Vi er jo de sidste par år, vi har jo vækstet rigtig meget, i år vækster vi sindssygt meget. Og i brugsliv der har vi lige pludselig sat et niveau ind, for jeg kan ikke længere lede alle mennesker. Ja. Det vil sige, det er jo nu en anden muskel, jeg skal have fat i end øh, den var for et år siden, hvor jeg ligesom var leder for alle. Nu skal jeg acceptere noget andet. Og så kan man sige, ja, det skal jeg i alle virksomheder. Jo, jo, men nu var jeg jo den, der startede det. Ja. Så, så, så der er også noget i, at man skal kompetenceudvikle sig selv, og man skal gå i ene rum med sig selv rigtig mange gange og sige, er jeg den rigtige til det her? Har jeg det, der skal til? For... Og er det det, der driver mig? Ja.
1: Det er vel også det. Ja, nu, nu, nu kan man sige om dig. Ja, du var drevet af, at du vil gerne <coughs> følge din øh, virksomhed, have din virksomhed i hånden, og hele tiden... <coughs> Øh, ledvejen, Men det er jo ikke sikkert at alle, det er også det, du siger før, ikke? Det er ikke sikkert, at alle nødvendigvis skal tænke sådan, at de absolut skal være en del af hele rejsen.
0: Øh, det tror jeg, vi skal tale meget mere om. Det at være ideerig, eller have tænkt et eller andet. Hold kæft, det her, det er smart. Og så skib der af efter nogle år. Det er, super, det er en super det er løsning. Okay. Det er helt altså, ja. Det skal vi tale om.
1: Og I det kan, kan være i orden at tænke ting. på som en plan i sig selv, ja. at øh, ja. nu prøver jeg bare at plante det her træ, så at sige, og så se det vokse lidt. Og når det kan, når det har slået rød og så videre. Så, så, så synes jeg, det er kedeligt at kigge på. Det ja. vokser for langsomt. Det Og så er man stadigvæk en stjerne. Så er man
0: ikke en fiasko. Ja. Så er man en stjerne. Man skal bare noget andet. Ja. Øh, altså, jeg tror også, vi bliver nødt til at nedbryde iværksætteri. Altså i nogle faser mm. på en eller anden måde. For måske at gøre det mere spiseligt. Ja. Øh, så man heller ikke som, øh, som kreativ øh, Ole opfinder eller it nør tænker, fuck, så ender jeg med 100 medarbejdere et eller andet sted. Ja, ja. Øh, det kan jeg slet ikke se. Øh, så skal jeg tænke på lønninger, og, øh, øh, mus-samtaler, og julefrokost og sådan noget. Ja. Men få det nedbrudt, så vi kan se, at det er nogle forskellige kræfter, der skal til. Ja. Og det tror jeg kan hjælpe motivationen hos mennesker i at sige, okay, det her er ikke nødvendigvis for godt. Ja.
1: Det, det er jo sådan en meget generel råd om iværksætteri, mm. man kan sige, som ikke nødvendigvis handler så meget om at være kvinde eller mand, mm. men som bare handler om at have mm. idé og prøve at Kom ud over rampen med den. Jeg kunne ja. godt tænke mig at vende tilbage til også øh, det her perspektiv med, at der er jo også nogle særlige forhold, der gælder, hvis man nu er kvinde og gerne vil ind i en, øh, en, en værksætterdrøm, ikke? Øhm, altså, jeg tænker på, at øh, for eksempel i den artikel, du har skrevet, der henviser du til en undersøgelse, der viser, at kun 46% kvinder øh, mener, at øh, et værksætterliv er forenligt med et fam- familieliv. Ja. Ja, kan du sætte ja. nogle flere ord på de der ja, men det er jo helt, strømninger?
0: Ja, men det er jo helt skørt. Altså, øh, jeg vil... Øh... Jeg ville ønske, at jeg vidste, hvor de der øh, skøre øh, antagelser kommer fra. Øh, øh, Hvad tror du? Jamen, det er jo myter. Altså, det er mm. jo myter skabt af nogle mennesker. Øh, og og jeg, jeg kan da, altså, fra min egen øh, erfaring, øh, og det er jo bare igen anderledes der,
1: mm. men
0: der var der utrolig mange mennesker, der har kommenteret på min livsform igennem hele mit liv. Altså, om om hvorvidt jeg misrygtede mine børn eller ej og og jeg har godt nok skulle stå til ansvar for rigtig mange kommentarer og det bliver man mega træt af og det må man jo på et eller andet tidspunkt vælge at hoppe over eller gå udenom eller eller, eller sige imod og jeg har egentlig valgt forskellige strategier og det er måske lige præcis der hvor rollemodellen kommer ind fordi dengang havde jeg ikke nogen jeg der var ikke en,
1: nogen, du kunne sammenligne jeg, jeg sad sådan en
0: lille gruppe. Jeg kom ind i en lille gruppe, øh, da jeg fik Albert, øh, mit andet barn. Øh, hvor vi sad fem kvinder. De var noget ældre end mig alle sammen. Drev nogle af andre virksomheder og havde heller ikke det vækstønske, som jeg havde. Mm. Øh, og vi var sammen i et par år, hvor vi mødtes et par gange om året, hvor vi lige kunne snakke lidt om det. Jeg sad der med min baby, og de sad med store børn og sådan noget. Men mange af dem havde jo ikke drevet virksomhed med små børn. De havde drevet virksomhed med store børn, ikke? Men det der med, at man kunne have haft et rum, hvor, hvor der havde været andre end mig, der sad med, en, med et barn og også talte om... Øh hvad siger folk til dig, eller hvad synes du er svært, og hvordan får man det her til at fungere, eller sådan noget. Og så kan man sige, kan man ikke snakke med mænd om det? Jo, øh, men jeg snakker jo med mænd hele tiden. Altså, ja. jeg havde bare ikke noget kvinderum at gå ind i. Jeg var altid en minoritet. Uanset ja. hvor jeg kom hen, var jeg en minoritet. Det er sådan set stadigvæk. Så det som, der med... som
1: ejerleder i dag er du Ja, en... selvfølgelig.
0: Som kvindelig ejerleder i dag er jeg jo en, en minoritet. Øh, I mange af de opgaver, jeg har løst igennem livet. Minoritet i de værksætterhuse, jeg har været beskæftiget i en minoritet. Så når folk siger om det er ligegyldigt om det er mandlige eller kvindlige rollemodeller, ja tak, men jeg har forlig vi bare ikke mødt nogen kvinder. Jeg har sådan set kun mødt de andre. Altså, ja. så det er jo noget pjat at sige at vi bare kan spejle os i, i mændene. Ja, det har jeg gjort i 20 år for fanden. Der var også da godt med... regne ud.
1: Undskyld jeg oprød. Der det er noget ikke. med med de her, øh... Du kan godt
0: mærke, det er virkelig. Ja ja,
1: det ligger der. Lidt vigtigt. Det er også godt. <laughs> det er jeg jo glad for. Øhm, der du bare nu sagde du det her med at øh, at spejle sig, der er mange mænd i de rum du kommer ind i og så videre. Tænker så lidt, lidt forlængelse det, så, så ved jeg en, en anden pointe, man hører ofte, det er det her med, at hvis det kun er mænd, der driver udvikling, fører idéer i mål osv., hvad sker der så? Så kommer der også kun mandetænkte løsninger ud i den anden ende.
0: Lige præcis, Prøv at og
1: flere på det også. Ja,
0: altså, det er jo sådan noget, øh, jeg er voldsomt bekymret over, øh, apropos det her med iværksætteri. Det er jo, at hvis, hvis det er 75, 75% af alle virksomheder, nystartede virksomheder, er mænd, så er det meget firkantet sat op løsninger, der er baseret på hvide mænds øjne. Ja. Og det vil sige, at at den teknologi, den måde at skabe ting på er set igennem et meget smalt filter. Og der siger jeg ikke nu, at hvide mænds øjne ikke er kloge, og hjernerne ikke er og sådan noget Det er meget firkantet sat op, og i øvrigt også meget... Øh, nok måde, man ikke vil sige tingene på. Men det, men det du bare ikke rigtigt, fordi vi har to køn, og der skal være noget mangfoldighed i det. Og vi... Øh, vi, altså jeg har jo set masser af eksempler og hørt masser af historier. Øh, og blandt andet så er der den her øh, virkelig sjove historie om, at øh, to øh, kvinder øh, ville, ville udvikle, og nu bliver det virkelig upassende igen, <laughs> altså ville u- udvikle en øh, gynækologisk scanning til at scanne kvinders vagina. Ja. Eller vagina. Mm. Og vagina på den. Så har vi sagt det. Så har vi sagt det højt. Og øh, der kunne de ikke få funding. Og der var en af de her venture-capitalists, som... Eller, øh, mænd, som sagde, han kunne simpelthen ikke se sig selv sidde på et partnermøde og diskutere kvindelig øh, vagina. Nej. Så det var ikke noget, man kunne, øh, kunne sponsere. Det, det, var ikke, ja, det var sgu ikke noget, der hørte hjemme i sådan et rum. Altså, jeg tænker også, at nå, men mænds kan man godt øh, investere i. Men ja. ikke det andet. Og, og nu bliver det jo virkelig under bæltestedet, alt det her. Det ikke? Men... Men men det er bare... Og de der historier er der masser af. Og jeg var i Toronto i i sommers og i San Francisco året før, hvor jeg jo møder bare kvindelige iværksættere fra hele verden. Vi er typisk fra 120 lande, som mødes en gang om året, og diskuterer. Og en af de ting, der er på programmet hvert år, det er funding. Okay. Og det er fordi, det er simpelthen så svært at skaffe kapital. Generelt for iværksætter. Ja, okay. Så derfor adgang til kapital er jo ikke verdens letteste. Vel? Fordi øh, der, skal man, der skal være noget flyvehøjde, der skal være noget, øh, noget skalering, og der skal være nogen, der er noget... Altså når man investerer noget, så skal vi ligesom have det afkast jo. Så det der med at få kapital ind i virksomheder, det er jo ikke verdens letteste løsning. Men det vi bare kan konstatere, det er, at det er endnu sværere for kvinder. Og så var der den her historie om øh, to øh, amerikanske kvinder, som, øh, som havde etableret en virksomhed, og som var ude og søge funding til deres virksomhed. Og det kunne de ikke. Altså, de kunne simpelthen ikke funde. Og så øh, øh, over en, en glas rødvin i en aften, så besluttede de sig for, at nu ville de, øh, de vil opfinde en mandlig partner.
1: Opfinde? Så, så de opfandt, skabe en fiktiv en? Ja,
0: de opfandt Karl. Okay. Jeg kan ikke huske, hvad de kaldte dem. Vi kalder ham bare Karl. Ja. De opfandt Karl, Så de skrev Karl. Ind i deres materialer. De præsenterede Karl som The Sleeping Partner. Altså, han kunne ikke være til stede til fundingmøderne. Ja. Og sjovt nok, så lykkedes det på et tidspunkt at få Ej, kapital. Og så kan man sige, så kan, den, så kan den kritiske sige, det er fordi, de blev bedre og bedre og bedre. De blev skarpere og skarpere på deres idé, og, og blev mere og mere kreative mm. ja, ja. og bla, bla, bla. Eller man kunne spørge sig selv, kan det have noget på sig? Ja. Altså, og der tror jeg bare, at... Øh, vi bliver nødt til at se i øjnene, at der er nogle rammebetingelser, der er noget måde at tale om tingene på, der er områder, øh, som er farlige at tale om, øh, og, det skal, og det skal vi gøre noget ved. Ja. Så, så det, at, øh, at vi skal have flere kvindelige iværksætter, handler fandme også om at kvinder ser verden på en anden måde, eller nogle kvinder gør. De kan have nogle andre perspektiver, og de kan i hvert fald også skabe opfindelser, som ikke kun er baseret på 50% af befolkningen, men faktisk også den resterende 50%. Og vi har jo selv en kollega Maria, som er spildesigner, og og det har jo tit været joken om, hvor mange, altså hvor lang tid tog det før spillene Altså... Brætspillende. Nej, ikke... ikke Nå, computerspillene computerspillene ja. begyndte at være designet til kvinder. Ikke? Ja. Hvornår var det, de første kvindelige figurer kom ind i computerspillene? Mm-hmm. Hvor mange år tog det før, der kom en kvindelig, altså en, en kvindelig LEGO-dæms ind i en boks? Det er lidt altså, interessant.
1: Hvor lang tid tog det? Ja,
0: det tog virkelig lang tid. LEGO Friends kom for 10 år siden. Det var designet rent til pigerne. Ikke?
1: Så vi skal til 2008.
0: Jeg ja, prøv lige at høre. Det er Altså,
1: ja, og Lego har eksisteret i mange år det. kan man sige,
0: ja. ikke? Så det er jo egentlig bare... Og det er jo ikke, fordi vi vil pege fingre. Det er bare for at sige højt, at øh, vi bliver nødt til at øge andelen af kvindelige værksættere, og kvindelige Ole Opfindere, og kvindelige idérige mennesker. Fordi, men det betyder
1: også, at vi er nødt til at give funding til dem, der kommer med Vi er nødt til at give
0: funding, men vi er også nødt til at og se på, er der noget af noget regnebetingelser er der en måde, vi taler om de her ting på, som har en begrænsning. Mm. Og hvis, øh, hvis man som kvinde primært er, er interesseret i at, at udvikle noget til kvinder, så kan der jo ikke nytte noget, at fem mænd ikke tør tale om det rundt om et, et bord. Altså t-
1: eksempel før med præcis
0: Lige præcis, baggen, ja. lige præcis vel, øh, ja. altså gynekologisk scanning, øh, undskyld mig, altså det har vi ligesom brugt i mange år. Mm. Øh, så det, vi bliver jo nødt til at have rum, hvor vi tør tale om sådan nogle ting, også når det vedrører kvinder.
1: Jeg ved, at øh, kvinder og mænd får forskellige typer af spørgsmål, yeah. når de i funding. Kan du sætte nogle flere på det?
0: Ja, men altså, det her er jo igen det her med, at øh, vi er jo to øh, køn, og der eksisterer jo masser af fordomme omkring øh, kvinder og, og mænd i øvrigt også. Ikke? Og i særdeleshed, hvad, hvad angår... Øh, Øh, ja, altså, den måde vi driver virksomhed på og, og det har jeg jo også selv øh, oplevet øh, der er rigtig mange bankmænd der har syntes de skulle belære mig om kommunikation og regnskaber fordi jeg nok var en eller anden øh, humanist som ikke selv kunne finde ud af at lægge ja. to og to sammen øh, så der sker også noget i dit der rum og i øvrigt så altså, jeg var jo forholdsvis ung da jeg startede og hold kæft for har jeg med mange faderfigurer undervejen, som syntes at de skulle belære mig om et eller andet fordi jeg nok var for ung og alt muligt og trænge til noget mere faderlig omsorg eller sådan noget Ja. Øh, hvad angik virksomhedsdrift og ved du hvad, jeg har en far har mig, jeg stadigvæk har mig, jeg er utrolig glad for ja, så lad os holde det ved det ja så lad os holde det ved det ja. altså at få en mere ligelig øh, og ligeværdig dialog det synes jeg så du, du, du føler er virkeligheden
1: altså nu lægger jeg igen ord i munden på dem ja, føler man også lidt at du bliver talt lidt ned til nogle gange eller hvad
0: Æ, 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 ikke lidt <laughs> Meget og det, og, og det har jeg altså, Gud, Det er også 20 år siden og sådan er det. Æ, det skal jo ikke ligge nogen til last men, ø, men det er jo derfor vi skal ind Og tale om det her mm. på nogle andre måder Så vi skal have et andet sprog omkring det altså. ja, ja. Og så i øvrigt have et bedre sprog
1: Ja, et mere fordomsfrit sprog, ja. også, er det ikke også det, det handler om? Ja. Så man ikke spørger kvinder om, hvordan har du tænkt dig at håndtere og risici omkring tab? Og, og Lige det præcis,
0: er. det håndterer vi sjovt nok på samme måde, øh, som ja. mænd gør, ikke? Ja. Altså, ja. Det er jo heller ikke sådan, at da jeg har etableret bro, og har bro, og jeg ikke engang mellem har overvejet, hvilke risici der er, det gør sådan set stadigvæk. Ja. Og i og med, at jeg som selv har lagt kapital til, så er det jo ligesom en del af dagsordenen. Ja. Så det er jo ikke sådan, at jeg har lukket øjnene for den Nej. slags. Men, Men jeg ved godt, at der eksisterer, det ved jeg også, der sidder jo forskere på, på Aarhus Universitet, at snakke snakker om, at kvinder er mindre villige til at tage risici og sådan noget. Og det ved jeg simpelthen ikke nok om, 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 om hvor store køns... Forskel, der er, men det, jeg egentlig er mere optaget af, det er, at hvis der er kønsforskel, det er ligesom en præmis, så lad os gøre noget ved den præmis, altså. Ja. Og det kan vi gøre ved at have et andet sprog, have nogle andre rammebetingelser, øh, putte nogle andre figurer frem, øh, nedbryd i i nogle faser, tage iværksætteri ind, og ved fætter fødselsdage ved aftensmadsbordet. Altså, lad os tale om det her. Hvad, mm. hvad er det, Altså, hvad er det for en livsform? Hvad kræver det af dig? Øh, det er egentlig meget sjældent. Jeg har fået spørgsmålet om, hvad har det egentlig krævet af dig at, at gøre det her? Hvilke, hvad, har du, hvad har du manglet undervejs? Eller sådan noget? Det er faktisk ofte mig selv, der indledningsvis har sige, at det, jeg driver virksomheden, har gjort, jeg har prioriteret. Og det vil sige, at det, det er ikke så tit, jeg kommer i biografen, for jeg vælger at være derhjemme, eller jeg, jeg ser måske heller ikke alle koncerter, fordi så er det gør jeg noget. Altså, der er jo klart, der er ja. nogle prioriteter. Ja. Øhm, øh, og det vil jeg jo utrolig gerne tale om, men det er jo ikke sådan, at jeg, jeg, jeg sidder og tænker, åh oh gud, altså jeg har misset øh, 20 biografforestillinger. og nu bliver jeg øh, ked af det, når jeg bliver gammel. Jeg har Nej. fået noget andet, ikke?
1: Jo, øhm. jo, jo, selvfølgelig. Jeg tænker på noget, noget, vi også lige skal have berørt, det er det her med, at øh, iværksætteri, især i nutiden, har mm. sådan, et, øh, sådan et stjernestøv over sig. Det er sådan, noget, mm. sådan nogle unikke talenter, som, øh, som ligesom får en idé og laver sådan en gigant øh, succes, som bliver mm. solgt til mange millioner. Du taler også om det tidligere, mm. at der er nogle særlige, øh, måske også nogle gange kvinder, som får solgt en virksomhed. Mm. Så vil jeg gerne frem til, det vil ikke... Og nu ligger jeg måske lidt op til noget her. Ikke? Men det er vel ikke den eneste gode iværksætter i det. Der findes nej, der den, der kan nej. sælges til 100 millioner. Nej, nej,
0: altså, øh, nej, og det har jeg jo også været ude at sige højt. Altså, en, øh, det at være iværksætter er jo ikke at være nødvendigvis IT-komet. Eller man, 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 sådan noget højteknologisk. Eller noget laboratorium eller et eller andet. Det at være iværksætter kan jo være mange ting. Og, og man kan sagtens... Øh, være iværksætter og skabe en virksomhed med ti mennesker og være super sej og super dygtig. Det 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 betyder ikke nødvendigvis, at man skal sælge til en milliard for at være succesfuld. Det andet er også, at altså, der er masser af afledte effekter ved små virksomheder. Det skal man huske, de er underleverandører til store virksomheder. Eller de har selv underleverandører. De kan have en helt underskov af underleverandører til deres felt. Så det der med at sige, at hvis man har en virksomhed med fem medarbejdere, så er man ikke nødvendigvis en mindre succes, fordi der er masser af afledte effekter af det, man skaber. Og fem mennesker kan jo sagtens sidde og skabe nogle ting, som har stor værdi for andre mennesker, uden det nødvendigvis kaster en milliard af sig. Så ja, vi bliver simpelthen nødt til at se på, på også de afledte effekter af iværksætteri på en anden måde. Jeg ved godt, vi har haft talt om det før og tidligere, men ikke lige her, men, men i mediebilledet, men, men vi bliver nødt til at få nogle andre billeder på det her. Mm. Og vi bliver også nødt til at tale om, at hvis vi ikke får flere kvinder, altså Igen tilbage, hvis, hvis vi kun ser mænd i IT-branchen, så vil vi jo kun se mandlige løsninger, så vil alt machine learning og AI være baseret på, på hvide mænds blik. Altså, det dur fandme ikke, Nej. altså øhm, så vi bliver nødt til at gøre noget for at skubbe den der bevægelse, ja. og hvis det handler om at pigerne er bekymrede, så skal vi gå ind og omfavne den bekymring og prøve at finde ud af, hvad kan vi gøre, for de bliver mindre bekymrede
1: for at gøre det til muligheder, for det til muligheder. Til
0: og det er også derfor at jeg selv og det har jeg lovet mig selv, at hver evig eneste studerende på CBS eller i øvrigt København, eller hver evig eneste som skriver til mig, vil du tale med mig om det her og etablere virksomhed, det siger jeg ja til. Sådan. Øhm, og faktisk i sidste uge havde jeg en spindelig studerende, hun ville gerne, hun havde måske en lille spire i sin mave, øh, og var lige blevet færdig som studerende, kan man så etablere virksomhed? Og det gjorde jeg jo. Øh, og derfor kontaktede hun mig og spurgte, jeg ved, du gjorde det. Hvilke nogle tanker gjorde du der om det? Og så havde vi faktisk en snak om, hvad var det, jeg tænkte i den indledende fase? Hun var sådan set ligeglad med, om brug er store eller lille. Eller, altså, men nogle af de bekymringer, hun havde i at tage skridtet,
1: ja. det,
0: det brugte vi faktisk 45 minutter om at snakke og afdække det. Øhm, og hvis det kunne, kan hjælpe hende til at turde tage det skridt, then I'm happy.
1: Var, var det, en, var det en, uh, et form for tilbud, det der, man kan ringe til?
0: <laughs> der kommer der <laughs> Nå, rigtig mange ja, uh, ja, ja Nej, men, jo, men, jo, men måske men... kan
1: vi komme den til, række ud i dit netværk.
0: Jeg ja, ræk ud i dit netværk, ræk ud til de mennesker, vær ikke bange for det. De fleste vil jo gerne tage en kop kaffe eller en telefonsamtale, og det er jo ikke fordi, jeg har sådan et andet at lave også, men, men husk at spørge de ja. ressourcepersoner, der er der. Lad være med at være bange for at, at række ud mm-hmm. eller, eller spørge om... Gider at fortælle mig om, hvordan det var for dig? Øhm, ja. Fordi de, vil, de fleste af os rigtig gerne tale om.
1: Ja. Det synes jeg er et rigtig godt råd, og meget konkret. Det er mm. noget, man kan simpelthen løfte op og gøre i morgen. Yeah. Så også en opfordring yeah. efter i dag. Øhm, inden vi, sådan, vi er ved at være sådan lidt ved vejsende her, mm. så kunne jeg godt tænke mig at høre et par flere råd, hvis du har nogle konkrete idéer til, hvad man kan gøre. Øh, hvis man nu, vi starter med, øh, lad os sige, man er ung måske på vej til at være færdiguddannet. Mm. Du ser øh, ræk ud i netværket. Mm. Er der sådan andre...
0: Åh, øh, oh ja, det er jo det er et svært spørgsmål, men jeg kommer lige til at tænke ud af hinanden anden øh, banemil, og det det undskyld bare. for det. det men, øh, men jeg hørte vores øh, forskningsminister, altså dengang, han ikke var forskningsminister, men øh, Tony Anglers tale i et øh, program forleden dag, hvor han sagde, at når han investerer, og i virksomheder, du kan jeg ikke, øh, jeg tror han sagde, at hvis jeg investerer 30, så er det 10, der, der kører videre, og der er 20, der ikke rigtig kører videre, eller ikke bliver til noget. Men, men det der med også og acceptere, at det at være iværksætter, man er ikke nødvendigvis en fiasko, hvis det ikke lykkes. Altså, iværksætteri er ikke succesfuldt, hvis man sælger til en amerikansk kapitalfond. Succesen er mange ting undervejs. Så så et godt råd, hvis vi skal unkonvertere det, det er at prøve virkelig at tale med sig selv og dem, man eventuelt er sammen med om Æh, hvad er succesen for os er det at, 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 hvor, hvor stor flyvehøjde hvor voldsom skal succesen være er det at, at lykkes med at opfinde en dems, er det at lave en ny app er det, altså hvad er hvad består det vigtige i ja. og det vil sige den dag man enten slipper eller får nogle andre til at hjælpe eller får funding ind så, øh, så har man den rigtige følelse ja. så det der igen egentlig mere nedbryde tingene lidt Der er noget smule. med nogle
1: delmål her, ikke? Ja,
0: og det tror jeg er rigtig rigtig vigtigt ja. Æh, og, og turde det, og jeg kan jo se på mig selv, at øh, jeg sætter jo stadigvæk nye mål for bro, ja. og, og det er ikke ret mange år siden, hvor jeg tænkte, øh, 35 mennesker, så er vi der. Og det kan jeg jo godt se, det er jo lige om lidt, ja. så det holder jo ikke. Altså, det er med der Det, dermed, det, det, det og dermed siger ikke, at vi skal være 80. Jeg siger bare, Nå, men det er jo lige om lidt, så det skal jeg, er jeg jo nødt til at forholde mig til. Så det der med at, at, at ture sætte nye mål, og skalere op og skalere ned, og dreje dem og sådan noget, og, og være i kontakt med den del, det synes jeg er vildt vigtigt. Ja. Øh, og så synes jeg, det er vildt vigtigt, at man tør at sige der, derhjemme, eller når man sidder og drikker kaffen nede på den lokale café, og sige, prøv at høre, jeg har den her idé. Jeg ved ikke, om jeg tør skal vi, gider I lige at tale med mig om det? Altså, og så reelt gå ind og undersøge det der med at ture tørre. Ture tørre, tage det skridt. Mm. Hvad er det egentlig? Og jeg kan huske for mig selv, og det kan man jo grine af, men øh, jeg var jo studerende, skrev speciale og sprang direkte ud. Og, øh, og jeg kan huske, at jeg tænkte, jamen det kan helt galt, kan det jo for fanden ikke gå. Jeg kommer fra en, en SU, øh, så lidt kan jeg jo ikke tjene. Altså, mm. Så jeg havde sådan noget med, det var jo ikke sådan, at jeg tænkte, at jeg skal tjene 80.000 om måneder den første måned, ellers er jeg ikke en succes. Jeg havde bare sådan en faktor, der hed, hvis jeg kunne leve for en isu, så kan jeg sgu da også leve af det her. Så, øh, så det var også noget med, hvordan man begriber det. Og så, øh, så kan man sige, jeg har heller aldrig frygtet at miste en bil, eller ikke kunne sidde i et hus, eller sådan noget. Det har ikke, for mig har det ikke noget socialt i at gøre. Og, og skulle det ske? så vil jeg stadig betragte mig selv, at jeg lykkedes langt hen ad vejen med det, jeg rigtig gerne ville. Mm-hmm. Øh, og forhåbentlig kan det fortsætte med at være en succes. Men, men hvis det hele bræste i morgen, så vil jeg ikke tænke, nej, jeg lykkedes ikke. Nej. Øhm, så vil jeg tænke, jeg lykkedes ikke til næste fase. Ja. Og det tror jeg er vildt vigtigt.
1: Ja. Der er noget med, det, det giver sådan ro i maven at tænke på den der måde. Ikke?
0: Ja, det tror jeg, man bliver nødt til.
1: Ja. Det Også fordi godt. man
0: bliver jo Altså, man blev også indhentet af succesen, eller opmærksomheden, eller øh, der sker jo masser af ting, man ikke kan regne ud. Og jeg havde faktisk den sidste anekdote, der var en studerende, der kom op til mig, og så spurgte hun, øh, at hun kunne godt tænke sig at være, øh, hun kunne godt tænke sig at etablere egen virksomhed og sådan noget, men hun var lidt orienteret omkring det her med, når hun så skulle have børn. Og så kigger jeg på, hun står sådan en lille sød petit pige foran mig, og så, og så siger man, at nu eller sådan noget, ja, hun, hun, ville, hun ville egentlig gerne i gang nu. Og så siger jeg, men at er du gravid? Nej. Jamen, hvorfor bekymrer du dig så om det? Æ, er jo så, altså, jeg mener, <laughs> ja. at, hvis du ikke er gravid nu, så, så lad dig jo være med at lade det være en begrænsning. Og så siger hun, jamen jeg vil da gerne have børn, og man må sige, jo jo, men hvis det ikke er om ni måneder, så lad os for forfandet have det problem, når det kommer. Altså, fordi du kommer. Og så, der kunne jeg jo sige, og oh, tro mig, graviditet er det mindste problem, du oplever i dit liv som iværksætter. Og barsel det er også en minor, der kommer langt større ting, som ja. kræver noget helt andet af der. Der er øh, graviditet og barsel, altså på linje med at finde et nyt lokale. Altså, okay. ja. tro mig, det, ja. der er ting, der er vanskeligere. Og, øh, og, det, og det kunne jeg godt, øh, den der snakkede bagefter, så grinte hun og sagde, at jeg kan sgu godt se, ja, kast ud i det og tage problemerne, når de kommer. De skal nok komme. Ja. Løs dem. Ja. Det var Æh. også en
1: mere en life advice, det der. Ja. Ja. Man er nødt til at tage tingene, som de ja, kommer man for vanger, Fordi man kan ikke ja. ud alt. Ja. Nej. Øhm, nå, men det var faktisk en ret god råd, du øh, kom rundt om der. Det lykkedes. Ja, det gjorde det. Godt gået. Og til allersidst vil jeg høre dig, øh, hvis du fik lov at gå i breaking i morgen, og du fik lov at råbe, råbe danskerne op, og du må selv vælge, forestiller dig, hvilken platform, er der så et, øh, et, noget, du gerne vil sige?
0: Jamen, jeg tror, at øh, få, øh, få talt iværksætteri ind i dagligdagsramme. Få det ind i skolen, og det ved jeg godt, det er, men endnu mere. Og jeg mener, de fleste er jo ligesom ikke iværksætter. Så det, så det er skoler, der står underviser i iværksætteri, som aldrig har været iværksætter. jeg ved godt, at der er mange iværksættere, der også taler ud på skolerne, Det har ligesom også selv gjort. Men få det nu ind i masseret ind i vores kultur. Få det masseret ind i skolerne. Få det masseret ind i hjemmene. Få det masseret ind i mediebilledet for fanden. Altså øh, lad os tale om det. Fordi det ja. er helt almindelige iværksætter. Put dem frem. I stedet for kun dem, som kører store Ferrari'er i ja, dag. Ja, altså, ja. Få det gør det almindeligt i virkeligheden. Ja, ja, gør det lige så almindeligt som at være sygeplejerske, eller læge, eller ingeniør, eller ja. frisør. Sidestil det. Lad ja. være med at fremstille den gruppe af mennesker, som er iværksætter, som nogle, der har helt særlige talenter, eller helt særlig drive, eller helt særlige mængder energi, eller helt særligt et eller andet.
1: Hmm. Væk fra den diskurs. Ja. Over til... Det er almindeligt at være iværksætter? Ja. Yeah. Så hvis man skulle korte det ned, så kunne man sige noget i retning af taler om iværksætteri? Ja.
0: Yeah. Okay. Yeah.
1: Jamen, øh, på faldrebet, er der noget, du øh, brænder ind med, som du ikke synes, vi har talt om?
0: Øh, altså, det, jeg vil sige, det er, altså... Øh og måske gælder det bare sådan helt generelt samfundsmæssigt. Få noget mere rummelighed ind, ikke? Ja. <laughs> Hvis vi sådan helt samfundsmæssigt kræver, og øh, det kunne vi kalde ud på rigtig mange områder, det er en helt anden øh, diskussion, med noget mere rummelighed, men faktisk også omkring øh, forskellige livsformer, forskellige arbejdsvalg. Få noget mere rummelighed ind der, det tror jeg godt, vi kunne tåle.
1: Ja, det var et lille opråb ja. til os alle sammen. Ja. Tusind tak for deltagelsen. Og
0: tak, fordi jeg fik lov til at komme med min. Det er jeg meget, meget glad for.
1: Det er godt. Og jeg siger tak til Helle, fordi hun kiggede forbi her i dag. Og det kan jo godt være, at jeg lyder lidt forpustet nu måske, som I måske også kunne høre, så er det jo fordi, at Helle hun kan sandelig godt finde ud af at snakke. Og så er det jo bare lige med at kunne følge med her. Jeg synes, at vi kommer omkring nogle rigtig gode ting i dag, og hvis vi lige kigger tilbage på optagelsen sådan helt generelt, så kommer Helle ind på følgende myter, som hun også får aflevet. Den første myte er den her med at iværksætteri. Det er sådan noget med it nørder i en kælder, der laver en app. Det er det ikke. it der kan være en del af det, men iværksætteri skal tænkes meget mere bredt. Den anden myte det er, at succes det er noget, man sælger for 100 millioner kroner. Det er det ikke nødvendigvis. Succes det er bare noget, man skal sætte nogle tydelige parametre for, for sig selv. Og det er bestemt ikke, fordi man skal sælge sin virksomhed for 100 millioner kroner, eller at man skal have 80 ansatte i overmorgen. Succes kan måles ud fra den målstok, man selv definerer. Og så er der myten om, at familieliv og iværksætteri ikke skulle kunne forenes. Den får Helle også banket rimelig godt til jorden. Det er hun selv beviset på, og det er hendes holdning, at det kan alle andre også godt kopiere. Den sidste myte er måske mere en frygt, og den handler om, at man er bange for udsigten til at skulle være en del af en lang, lang rejse, og man kan slet ikke overskue, hvordan man skal få det til at blive til en virksomhed, der lever i 20 år osv., hvor Helle også bare siger meget klogt, synes jeg selvfølgelig, at man kan også bare nøjes med at være med til starten. Plantfrøet, se det vokse, og så give slip når nogle andre skal tage over og drive det videre. Det leder os videre til nogle gode råd, som Helle, hun også øh, giver her i udsendelsen. Og det er jo egentlig råd, som gælder lidt for alle, øh, selvom at, øh, vi særligt gerne vil opfordre øh, potentielle kvindelige iværksættere til at lytte efter, og folk, der er omkring værks- iværksættermiljøet derude. Men rådene lyder 1. Taler om iværksætteri ved spisebordet. Det er vigtigt, at vi får udbredt den her samtale som noget helt almindeligt derude, og også i Mediebilledet ved fx at bringe hellet i studiet her i dag. Råd nummer to er, bryd dine idé ned og have nogle klare delmål. Fordi ellers så kan du ikke overskue, hvad det egentlig kræver at opnå de succeser, du gerne vil opnå. Så sørg for at have nogle helt tydelige delmål, som er overskuelige for dig lige nu og her. Så kan du altid slå et større brød op, hvis det viser sig at være nødvendigt. Det tredje råd er, ræk ud i netværket. Og det er der jo selvfølgelig ikke noget meget originalt i, men i forhold til det her med iværksætteri og særligt måske med kvinder, så er det det her med at ture og viske, øh, måske mere end viske, jeg har en idé, jeg har en vision. Kunne du tænke dig at høre om den? Kunne du tænke dig at lave noget sparring med mig? Det er sådan, ting bliver til noget. Og det sidste råd, sænk paraderne, når der skal investeres. Og det er måske især et råd, der gælder for dem, der sidder på pengene, som skal blive bedre til at pakke fordommene væk, og lyt til idéen frem for at kigge på kønnet, der står foran dem. Øh, og i forlængelse af det, lad være at være kodet af en masse fordom, når I skal overveje, om nogen skal have funding. Så i stedet for at spørge til risiko for tab osv., så sørg for at få spurgt om, hvad er visionen, hvad er planen, hvad ser du af perspektiver frem for, hvordan vil du forene det med dit familieliv. Det punkt skulle vi gerne være forbi nu. Hvis du synes, alt det her lød spændende, hvor du godt kunne tænke dig at læse mere, så kan du hoppe ind på børsen og læse Helles Kronik derinde. Og den linker vi også til i det blogindlæg, der følger med den her podcast. Og til sidst, så vil jeg bare som altid opfordre dig til at abonnere på vores podcast Bro FM. Du har nu tre valgmuligheder til at gøre det, hvor du tidligere kun havde to. Du kan nemlig bruge iTunes og Stitcher, som altid. Men vi findes også på Spotify nu, så hvis du foretrækker og lytte til os derinde, så har du altså muligheden. Du skal bare søge på BroFM oppe i søgefeltet, og så skulle vi gerne poppe op. Og det var alt for denne gang. Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved.